0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hi und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge Nummer 38. Ich hatte ja versprochen, dass ich mich nach der Sommerpause mit einer ganz besonderen Folge zurückmelde. Und da bin ich. Hoffentlich seid ihr genauso gut durch den Sommer gekommen wie ich. Ich habe doch tatsächlich mal das Handy weggelegt und das war sehr erholsam. Eigentlich ähm, hatte ich für die erste Folge nach der Sommerpause auch so einen ganz klassischen Fall vorbereitet mit einem Gast. Und dann habe ich ein Interviewangebot bekommen, für das ich die gesamte Planung ein bisschen umgeschmissen habe. In dieser Folge, die eben auch etwas anders ist, als ihr das sonst vielleicht kennt, will ich mit euch hinter die Fälle aus meinem Podcast schauen. Was passiert nach der Tat mit den Tätern, mit den Opfern oder auch mit den Hinterbliebenen? Um diese Frage geht es in der heutigen Folge. Ihr erfahrt, wie es mit dem Pausenbrotkiller Klaus O. weitergegangen ist. Ich spreche mit einer Justizvollzugsbeamtin über die Netzwerke der Russenmafia in deutschen Gefängnissen. Und ihr hört in dieser Folge ein exklusives Interview mit Ingrid Liebs, der Mutter der vor 14 Jahren in Paderborn entführten und später ermordeten Frauke Liebs. Ich glaube tatsächlich, ich habe in meiner journalistischen Laufbahn selten ein Interview geführt, das mir so sehr unter die Haut gegangen ist wie das. Vielleicht starten wir erstmal mit ein paar kurzen Hörernachrichten zu unseren Fällen und zwar jetzt nicht irgendwelche Hörernachrichten, sondern halt Nachrichten von Leuten, die an den Fällen dran sind, die die Hinterbliebenen kennen, die vielleicht die Täter kennen oder auch die Opfer. Zu Folge Nummer 6, tödliche Verwechslung, habe ich eine Nachricht von Anna bei Facebook bekommen, deren Namen ich auf ihren Wunsch geändert habe. Ihr erinnert euch sicherlich noch an diesen ziemlich unglaublichen Fall. Wenn nicht, fasse ich noch mal kurz zusammen. Nach jahrelangen Streitigkeiten um das Erbe sucht der alte Bauer Fritz jemanden, der ihm hilft, seinen Sohn Karl loszuwerden. Und den findet er mit dem in der Gegend bekannten Schläger Siegfried S. Und dann beauftragt er eben diesen Siegfried S. den Jungbauern Karl zu ermorden. Allerdings gibt es eine unglaubliche Verwechslung und durch die erschießt Siegfried S. nicht den Jungbauern, sondern Bernd S. den Sohn der Nachbarn. Ende 1988 verurteilt das Bielefelder Landgericht den Killer Siegfried S. wegen Mordes zu lebenslanger Haft und seinen Auftraggeber Fritz M. unter anderem wegen versuchter Anstiftung zum Mord zu 13 Jahren Haft. Warum versuchter Anstiftung zum Mord, das könnt ihr in der Folge nachhören. Das will ich jetzt nicht alles nochmal auseinanderdröseln. Was aus Fritz M. und seinem Sohn Karl geworden ist, das hört ihr ebenfalls in meiner Folge Nummer 6. Was aus dem Auftragskiller Secret S. geworden ist, das konnte ich nicht herausfinden bis heute. Ich habe nämlich, wie gesagt, diese Mail von Anna bekommen. Anna heißt in Wirklichkeit anders. Ich habe Ihren Namen auf Ihren Wunsch hin geändert.
1: Hallo. Als ich letzte Woche angefangen habe, deinen Podcast zu hören, ahnte ich noch nicht annähernd, wie treffend eigentlich der Titel für mich ist. Als ich die Folge 6 hörte, war ich dann doch überrascht. Der Mörder Siegfried S. wohnt bei meinen Eltern im Ort. Über Siegfried wurde ja nicht ganz so viel erzählt. Vielleicht auch, weil nicht so viel bekannt war. Er ist als zweites Kind einer, gelinde gesagt, sozial schwachen Familie geboren. Sein Vater arbeitete als Lkw-Fahrer für die örtliche Molkerei. Die Mutter schreckte zur Geldbeschaffung nicht vor Diebstahl und post Zurück. Die Fleischerlehre von Siegfried S. hattest du ja erwähnt. Damals gab es eine Schlägergruppe in Rehburg, die sich aus den Lehrlingen der Fleischerei K. zusammensetzte. Siegfried war noch nicht mal der Schlimmste davon. Seine Ehe war aufgrund seiner Gewalttätigkeit und Untreue schon vor dem Mord schwierig. Seine Frau war damals psychisch labil. Die Ehe ist, laut meinen Eltern, immer noch nicht geschieden, besteht aber nur auf dem Papier. Die vier Kinder der beiden sind nicht zur Großmutter gekommen. Der jüngste Sohn kam als Pflege. Kind in eine Tischlerfamilie. Zwei Kinder wurden von einer anderen Familie aus Rehburg aufgenommen. Beim vierten Kind können sich meine Eltern nicht mehr erinnern. Einer seiner Söhne wohnt inzwischen ab und zu bei Siegfried. Siegfried selbst wohnt immer noch im selben Ort wie meine Eltern. Laut ihnen bereut er seine Tat und ist inzwischen ein ausgesprochen hilfsbereiter, ruhiger Nachbar. Er kümmert sich aufopferungsvoll um seine jüngere Schwester, die vor einigen Jahren einen Schlaganfall hatte. Ich selbst habe immer noch einen großen Respekt
0: ja, danke liebe Anna für diese wirklich spannenden Informationen. Das ist tatsächlich etwas, was man nicht ohne Hilfe herausfindet. Deswegen ist es natürlich toll, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Und irgendwie ist es ja auch etwas tröstlich, dass der Siegfried S., nachdem er in Haft war, ja offensichtlich doch noch irgendwie ins Leben zurückgefunden hat. Obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man von jemandem, der für ein paar Mark jemanden erschossen hat, immer noch ziemlichen Respekt hat. Und auch zu Folge Nummer 16 der Entführung der Stefanie R. aus Dresden habe ich eine sehr bewegende Nachricht bekommen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Fall der damals 13-jährigen Stefanie R., die auf ihrem Schulweg in Dresden von dem zu diesem Zeitpunkt 36-jährigen mehrfach vorbestraften Gewalttäter Mario M. überfallen und verschleppt wird. 36 Tage lang hält er das Mädchen in seiner Wohnung gefangen und missbraucht sie unzählige Male, bis Stefanie es schafft, mit Hilfe eines Zettels, den sie bei einem Spaziergang fallen lässt, Hilfe zu holen. Wie es Stefanie und ihrer Familie heute geht, lässt sich nur schwer herausfinden. Zumindest bis ich diese Nachricht bekommen habe, die mir Ina auf der Verbrechen von Leben an Facebook-Seite geschrieben hat. Auch ihren Namen habe ich auf ihren Wunsch geändert.
1: Guten Tag, ich habe erst vor kurzem angefangen, diesen Podcast zu hören und mir blieb bei Folge 16 buchstäblich das Herz sekundenlang stehen. Denn die Mutter von Stefanie R. ist meine Kollegin. Ich kannte diese Geschichte von Hörensagen durch Kollegen, die alles miterlebt haben. Ich selbst bin erst seit fünf Jahren in diesem Kollegium. Vielen Dank für diesen Podcast, denn so konnte ich diese Geschichte in Ruhe anhören. Ich habe damals noch nicht in Dresden gelebt und habe das nicht direkt mitbekommen, was eigentlich passiert ist, beziehungsweise hatte ich kein persönlichen. Bezug dazu. Auch wenn die Eltern im Podcast teilweise kritisch ins Visier genommen werden, kann ich sagen, dass zumindest die Mutter heute eine komplett gebrochene Frau ist. Auch wenn es Stefanie heute gut geht und sie sogar geheiratet hat, sind die Auswirkungen noch heute sichtbar. Mir wurde diese Geschichte nämlich erzählt, damit ich verstehe, wieso Stefanies Mutter Ines eher so ist, wie sie ist. Erschreckend finde ich, dass der Täter Mario M. in der JVA Dresden seinen Abschluss gemacht hat, denn heute prüft unsere Schule die Hauptschulprüfung der JVA Dresden. So kann es jedes Jahr dazu kommen, dass Stefanis Mutter in ausgerechnet diese JVA muss. Auch wenn sie ihn dort sicherlich nicht treffen wird, ist das sicherlich ein unbeschreiblicher Druck. Da musste ich mich beim Hören fragen, wie das Kulturministerium sowas entscheiden kann und wieso man die Familie immer wieder an diese Tat erinnern muss. Immer wenn Lehrer in die JVA müssen, fragt Ines eher sie, ob auch alles in Ordnung ist und wie es war. Jetzt verstehe ich auch, warum sie so ist. Danke für den Einblick in die Vergangenheit.
0: Ja, und das ist eben genau das, was ich meinte. Also ein Verbrechen endet eben nicht mit der Verurteilung des Täters oder der Täterin, sondern für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen. Begleitet sie diese Geschichte oft ein ganzes Leben lang? Das sehen wir auch wieder hier in dem Beispiel. Positiv ist natürlich, dass es stephanie als dem ursprünglichen Opfer mittlerweile besser geht und dass sie ein neues Leben gefunden hat. Ich glaube, das haben wir ihr nach dem, was der Mario M. ihr angetan hat, alle gewünscht. Von daher ist es ja irgendwie schön und etwas tröstlich, dass es zumindest für sie so gekommen ist aber ich habe euch ja auch noch ein spannendes Hintergrundinterview versprochen und zwar zu Folge Nummer 37 auf den Spuren der russenmafia. Kata arbeitet als Justizvollzugsbeamtin in einer deutschen JVA. Sie hat sich nach Folge 37 auf den Spuren der russenmafia bei mir gemeldet. In dem Podcast hatte ich ja erzählt, dass die Strukturen in den deutschen Gefängnissen sowas wie das Rückgrat der russenmafia sind. Rund 10% Prozent aller Häftlinge in deutschen Gefängnissen, also etwa 5000, stammen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Zum Beispiel Georgien, Tschetschenien, Kasachstan, der Ukraine und natürlich Russland. Katar, welche Position in der Knasthierarchie, so nenne ich es jetzt einfach mal, haben denn die sogenannten Diebe im Gesetz?
2: Die Diebe im Gesetz sind innerhalb der Haftanstalt natürlich eine eingeschworene Gruppe und äh, haben deshalb. Gegenüber anderen Inhaftierten natürlich einen höheren Stellenwert, einen höheren Rang, weil es ja immer besser ist, einer Gruppe anzugehören, als alleine irgendwie dazustehen. Auf dem Freistundenhof fällt eine weitere Besonderheit auf. Dort treffen sich dann die Diebe im Gesetz während der Freistunde. Der Ranghöchste steht während einer Besprechung und die niedrigeren Mitglieder, die befinden sich dann praktisch in dieser typischen Russenhocke und schauen praktisch zu dem Ranghöchsten auf, während dann wichtige Sachen geklärt werden. Das kann man halt auch immer schön beobachten.
0: Und sind die wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft?
2: Einige der Diebe im Gesetz kennen sich ja schon außerhalb der Haft und treffen sich dann innerhalb der Haft wieder. Sollte jetzt beispielsweise ein Russe inhaftiert werden, egal ob in U-Haft oder Strafhaft, dann gehen die Diebe im Gesetz auf denjenigen zu wenn er noch nicht zu ihnen gehört und äh, lassen sich entweder den Haftbefehl zeigen oder das Urteil, auf dem dann die Straftat vermerkt ist. Dort wird dann praktisch ausgelotet. Ist das jemand, den wir für uns benutzen können oder ist es jemand, gegen den sie praktisch abgeneigt sind? Also solche Sachen wie... Sexualstraftaten gegen Frauen und Kinder sind ja auch bei den Dieben im Gesetz unterste Schiene und überhaupt nicht gewollt. So jemand wird dann ausgeschlossen und hat dann praktisch nicht den Schutz der Gruppe.
0: Das heißt, als deutscher Häftling komme ich gar nicht rein in diesen Club?
2: Auch Deutsche oder andere Inhaftierten werden für die Zwecke, sage ich mal, der Diebe im Gesetz benutzt, für kleine Hilfstätigkeiten. Ich beispielsweise habe schon mitbekommen, dass denn ein deutscher Inhaftierter beispielsweise für die Russen gekocht hat. Ja, die gehören praktisch nicht jetzt so zu, zu, dem, zu dem eingeschworenen Kreis, aber sind praktisch auch für Hilfstätigkeiten da oder einfach so ne für die Gruppe.
0: Ich hatte ja in der Folge auch vom heiligen Abczak erzählt, der Gemeinschaftskasse der Dieben im Gesetz, die schon seit fast 100 Jahren Tradition ist. Du hast mir gesagt, dass es sowas bei euch im Gefängnis auch gibt.
2: Einen Abczak gibt es in den Haftanstalten auch. Meistens handelt es sich dabei um einen Inhaftierten, der selbst beispielsweise nicht raucht, aber dann 20 bis 30 Packungen Tabak oder wie sie auch in Haft genannt werden, Koffer lagert oder auch Lebensmittel dort lagert und dann je nach Bedarf dann an die einzelnen Gruppenmitglieder aushändigt.
0: In dem Podcast geht es ja auch um die Erkennungszeichen der Russenmafia, die Tattoos, die schon in den Straflagern der damaligen Sowjetunion entstanden sind. Jede dieser Tätowierungen hat eine bestimmte Bedeutung, die etwas über den Status des jeweiligen Diebes im Gesetz aussagt, darüber, für welche Verbrechen er verurteilt wurde und wie oft er schon im Gefängnis war. Da gibt es ja zum Beispiel den Raubvogel mit vorgestreckten Krallen und natürlich die bekannte Windrose. Damit hast du ja auch schon deine eigenen Erfahrungen gemacht.
2: Einer der ersten Kontakte, die ich mit einem der Diebe im Gesetz hatte, war, als mich ein Russe auf meine Tätowierung am Unterarm angesprochen hat, wo ich eine Windrose tätowiert habe. Und er hat mich gefragt, ob ich wüsste, was diese Tätowierung denn bedeutet. Da ich mich bisher mit den Bedeutungen von Tattoos im russischen Milieu noch nicht auseinandergesetzt habe, habe ich ihn dann gefragt, was das bedeutet. Und er hat gesagt, dieser Stern oder... Die Windrose trägt praktisch einen Anführer und sollten die Sterne sich auf den Knien befinden, dann bedeutet das, dass der Anführer sich vor dem Regime oder anderen Obrigkeiten nicht beugen wird. Meistens werden die Sterne auch auf den Schultern getragen und dienen als Abzeichen.
0: Wie genau verhalten sich denn die Diebe im Gesetz euch als Justizvollzugsbeamtinnen und Beamten gegenüber? Also respektvoll oder nehmen die euch gar nicht ernst?
2: Ich kann leider nur für die Diebe im Gesetz sprechen, mit denen ich persönlich zu tun hatte. Wie es in anderen Haftanstalten aussieht, kann ich leider nicht genau sagen. Es hängt natürlich auch immer vom Rang der Person ab, mit der man zu tun hat. Die höherrangigen Diebe im Gesetz, die werden natürlich ihre Laufburschen, sage ich jetzt mal, haben, die dann eben den Kontakt zu den Beamten suchen und äh, solche Laufwege oder andere Sachen wie Anträge beispielsweise abgeben, für sie übernehmen. Persönlich kann ich aber sagen, dass ich wenig Probleme mit den Russen habe und auch sagen kann, dass da eigentlich ein relativ guter, freundlicher Umgang herrscht. Man merkt natürlich, dass sie über sämtliche Situationen äh, auf Seiten der Inhaftierten wer praktisch mit wem was zu tun hat oder welche geheimen Abläufe oder Pläne geschmiedet werden auch außerhalb der Haftanstalt. Die wissen sehr wohl, was dort passiert und wer mit wem was zu tun hat oder wer mit wem vielleicht was schon plant, aber das wird natürlich für sich behalten und natürlich nicht nach draußen weiter oder an uns weitergegeben
0: die Information hat mir übrigens auch Ohrenzeugin Sandra bestätigt, die ebenfalls als Justizvollzugsbeamtin arbeitet. Sie sagt über die Diebe im Gesetz, an sich sind die im Vollzug recht pflegeleicht, da für die, wie in deiner Folge schon erwähnt, der deutsche Vollzug ein Spaziergang ist. Wenn man sich mit dem Boss als Beamter gut stellt, also wie es in den Wald hineinruft, dann hat man mit denen nicht viel Ärger, da der Boss seine Soldaten dann dementsprechend anweist. Kata, wo ich jetzt schon mal mit so einer Justizvollzugsbeamtin sprechen kann, wie viel Spaß macht es in einem Gefängnis zu arbeiten und gibt es auch Momente, in denen du in deinem Job Angst hast?
2: Also ich liebe meinen Job total und kann mich selber auch in keinem anderen Beruf sehen als diesem. Angst würde ich jetzt mal sagen nein, aber ein gesunder Respekt ist durchaus angebracht, weil man wirklich tagtäglich mit Straftätern zu tun hat und die sind ja nicht ohne Grund inhaftiert, möchte ich mal so sagen. Also man läuft praktisch den Gefangenen immer mit einem gesunden Respekt entgegen und sollte halt niemals eine Situation unterschätzen, um halt dann auch wieder gut nach Hause zu den Liebsten zu kommen. Und wenn man das berücksichtigt und eben versucht, auch keine Angst dabei zu haben, weil durch Angst wird man meistens unsicher, dann ist es eigentlich ein unglaublich spannender und aufregender Beruf.
0: Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, eine Sache wolltest du gern noch loswerden.
2: Der Justizvollzug, nicht nur in Niedersachsen, ich denke auch in anderen Bundesländern, sucht händeringend nach neuen Anwärtern, so heißen die bei uns, also neuen Auszubildenden, da leider wir wenig auf Berufsmessen und so weiter vertreten sind und man natürlich auch nicht weiß, was passiert jetzt so in einer Haftanstalt und welche Aufgabenbereiche gibt es da so. Ja, wird relativ wenig Werbung für unseren Beruf gemacht, aber wir suchen immer hinderingend Leute und Personal und darum, wer sich vielleicht vorstellen könnte, sowas mal zu tun, also mit Gefangenen zu arbeiten, ohne sie zu verurteilen der kann sich denn auch gerne bei der nächsten Haftanstalt in seiner Gegend bestimmt mal bewerben oder vorstellen.
0: Ja, das klingt doch nach einem sehr spannenden Job für True-Crime-Fans. Kat, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Und ich bin froh, dass ich dank euch auch Einblicke in Bereiche bekomme, in die ich normalerweise keinen Einblick habe. Und es ist natürlich auch spannend für alle Hörer da draußen. Dankeschön. Und es gibt noch eine Folge, die sehr viele von euch offensichtlich bewegt hat, denn ganz viele haben mir Nachrichten zu unserer Folge 11, dem Pausenbootkiller, geschickt. Die gehört wahrscheinlich auch zu unseren meistdiskutierten Folgen und tatsächlich hat sich seit Juni 2019, als die Folge rausgekommen ist, nochmal einiges getan... Ein paar von den Sachen habe ich schon auf der Verbrechen von dem an Facebook und Instagram Seite gepostet. Aber für alle, die mir da nicht folgen, was ihr natürlich unbedingt tun solltet, gibt es jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung des Falls, natürlich auch mit den aktuellen Entwicklungen. Am Donnerstag, den 17. März 2019, fällt das Urteil gegen den Mann, den Deutschland mittlerweile als den Pausenbrotkiller kennt. Klaus O. wirkt verschlossen wie eine Kiste, zu der irgendwie niemand mehr den Schlüssel hat. Auf der einen Seite ist er glücklich verheiratet und für seine beiden Kinder ein liebender Vater. Seinem Sohn hat er ein großes Baumhaus in den Garten gebaut. Bei seinen Kollegen in der Armaturenfirma, in der er seit 38 Jahren arbeitet, gilt er zwar als verschlossen und ein bisschen seltsam, aber in seinem Job ist er präzise wie kaum ein anderer. Klaus O. hat keine einzige Vorstrafe, nicht mal ein Punkt in Flensburg. Aber er hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Im Keller seines Einfamilienhauses in Bielefeld hat er sich ein Labor eingerichtet, das nur er betreten darf. Hier braut er Gifte zusammen, die laut einem Gutachter giftiger sind als alle chemischen Kampfstoffe, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Das Labor sieht aus wie eine Hexenküche eines verrückten Wissenschaftlers. Tütenweise Chemikalien, in Säure eingeweichte Akkus, Teller und Schraubgläser voller Giftreste. Außerdem Dutzende Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen über Gifte, chemische Waffen und Krankheiten. Und diese Gifte, die Klaus O. dort mischt, setzt er gegen die ein, die er jeden Tag sieht. Menschen, mit denen er niemals Streit hatte, nicht mal ein lautes Wort ist zwischen ihnen gefallen. Klaus O. hat mindestens drei seiner Arbeitskollegen vergiftet, indem er ihnen Gift auf das Pausenbrot gestreut hat. Simon R., Zerspanungsmechaniker, damals 26 Jahre alt. Ein gut aussehender sportlicher Typ, der gerne mal 18 Kilometer am Stück joggt. Udo B., damals 56 und der ehemalige Vorarbeiter von Klaus O., mit dem er laut eigenen Angaben mehr als 30 Jahre lang zusammengearbeitet hat, ohne je Streit zu haben. Und dann ist da noch Nick N., Damals gerade 23 Jahre alt. Er hat in der Armaturenfirma seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und danach sein Fachabitur. Jetzt studiert er in Bielefeld Werkzeugbau. Ein fleißiger junger Mann, der neben seinem Studium immer noch in seinem Lehrbetrieb aushilft, wenn Not am Mann ist. Heute ist für Simon R. an Sport nicht mehr zu denken. Er schafft keine zwei Kilometer am Stück, ohne aus der Puste zu sein. Seine Nieren haben nur noch 22 Leistung, aber weil sein Körper mit Schwermetall vergiftet ist, kommt eine Transplantation nicht in Frage. Er wird nie wieder gesund werden. Trotzdem geht er wieder in der Firma arbeiten, in dem sein Kollege Klaus O. ihn vergiftet hat. Und auch das Leben von Udo B. wird nie wieder dasselbe sein. Seit 2015 hat ihn Klaus O. immer wieder Blei aufs Pausenbrot gestreut und ihn so Bissen für Bissen vergiftet. Im Mai 2018 versagen die Nieren von Udo B. Seitdem muss er dreimal die Woche zur Dialyse. Er kann nicht mehr arbeiten, ist in Frührente. Noch immer leidet er jeden Tag unter Schmerzen und Sprachstörungen. Am furchtbarsten aber trifft es das jüngste der drei Opfer, Nick N. Ende 2016 kommt er von der Arbeit nach Hause, ihm geht es so schlecht, dass er kaum aufstehen kann. Kein Arzt kann ihm helfen. Ende August 2016 wird er ins künstliche Koma versetzt. Sein Gehirn ist schwer geschädigt, er bleibt ohne Bewusstsein, kann weder Arme noch Beine bewegen. Seine Eltern müssen ihn zu Hause pflegen, beide machen Schichtarbeit und wechseln sich bei der Pflege ihres Sohnes ab. Sein Vater erzählt vor Gericht, Leben kann ich nicht mehr, aber sterben darf ich nicht. Ich habe ja noch eine Familie, da kann man sich nicht einfach aus dem Staub machen. Neun Monate nach dem Urteil gegen ihn wird Klaus O endgültig zum Mörder. Im Januar 2020, nach dreieinhalb Jahren im Wachkoma, stirbt Nick N., ohne jemals wieder aus dem Koma erwacht zu sein. Der Mann, der ihn vergiftet hat, sitzt da bereits in Haft. Das Bielefelder Landgericht hat Klaus O. am 17. März 2019 wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft unter Berücksichtigung der besonderen Schwere der Schuld und mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Es ist die schwerste Strafe, die ein deutsches Gericht verhängen kann. Für die Richter ist es bei dem Urteil eigentlich nicht wichtig, dass zu diesem Zeitpunkt noch alle von Klaus O.s Opfern leben. So sei Nick N. nur noch eine Hülle seiner selbst. Das Gericht kann nicht erkennen, was daran weniger schlimm sein soll als an einem Mord. Gegen dieses Urteil legt der Verteidiger von Klaus O. Revision ein. Der Bundesgerichtshof lehnt diese Revision am 29. April 2020 ab. Damit ist das Urteil gegen den Pausenbrotkiller rechtskräftig. Auch wenn eines seiner Opfer jetzt gestorben ist, ändert das an der Strafe eigentlich nichts. Sie ist die höchste Strafe, die man in Deutschland bekommen kann. Klaus O. wird also vermutlich nie wieder freikommen. Aber es wird nicht seine einzige Strafe bleiben. Im März 2020 verklagen Udo B. und die Hinterbliebenen von Nick N. ihren Ex-Kollegen Klaus O. auf Schmerzensgeld und Schadenersatz. Ihre Anwälte fordern jeweils mindestens 250.000 Euro. Der Fall wird am 28. Juli 2020 vor dem Bielefelder Arbeitsgericht verhandelt und nach nur einem Tag entschieden. Der Pausenbrotkiller soll mehr als eine Million Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz zahlen. Dem Opfer Udo B spricht das Gericht eine halbe Million Euro zu, der Familie des mittlerweile verstorbenen Opfers Nick N. sogar 580.000 Euro. Diese Summe ist sicherlich ungewöhnlich hoch, aber gerechtfertigt, sagt der Vorsitzende Richter Sebastian Kauschke. Es gebe in der Justiz keinen vergleichbaren Fall, begründet er das Urteil. Daher musste das Gericht die Schmerzensgeldsumme nach eigenen Maßstäben bemessen. Dazu gehört, dass die Opfer immer kranker wurden, aber über Jahre nicht wussten, warum. Midi Meiners hat als Anwältin die beiden Kläger vertreten. Ich habe sie nach dem Urteil gefragt, wie ist das Urteil aus Ihrer Sicht?
2: Ja, grundsätzlich freue ich mich natürlich erstmal für meine Mandanten, dass sie das vielleicht auch nutzen können, das ganze Geschehen jetzt irgendwie abzuschließen. Allerdings muss ich sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wirklich abschließen können wir natürlich erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist.
0: Torsten Gieseke ist der Verteidiger von Klaus O., Ihn habe ich gefragt, was sagen Sie zu dem Urteil? Ich stelle mir es schwer vor, wenn jemand zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, dass der eben äh, aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation in der Lage sein wird, das Geld zu bezahlen. Ja, das ist so. Wie und wo Klaus O. diese Summe jemals zahlen kann, ist tatsächlich noch unklar. Er sitzt in Haft, hat keine Einkünfte und in seinem bereits belasteten Einfamilienhaus in Bielefeld lebt seine Ehefrau mit seinen zwei Kindern. Und auch sein drittes Opfer, Simon R., bereitet nach Medieninformation eine zivilrechtliche Klage gegen den Pausenbrotkiller vor. Juristisch ist der Fall also noch lange nicht komplett aufgearbeitet. Und die eine große Frage wird uns weiterhin beschäftigen. Warum? Wie kann es dazu kommen, dass ein unauffälliger, stiller Mann seine Arbeitskollegen, die ihm nie etwas getan haben, heimtückisch vergiftet? Ich habe sehr lange, auch noch nach der Folge über diese Frage nachgedacht und ehrlich gesagt bin ich auch nicht zu einer richtigen Antwort gekommen. Vielleicht findet ihr für euch eine Antwort, wenn ihr die Folge nochmal hört. Meiner Meinung nach bleibt es bei der, wie ich finde, ziemlich passenden Einschätzung der Spiegelkollegin Beate Lakotta, die damals den Prozess begleitet hat. Sie schreibt, der Privatmensch Klaus O. ist eine Blackbox. Ja und jetzt kommen wir so langsam zu dem Fall und dem Interview, weswegen ich diese Folge überhaupt aufgenommen habe. Ich werde ja immer wieder gefragt, welcher Fall mich selber am meisten bewegt hat und auch noch heute bewegt. Da geht es mir ehrlich gesagt nicht anders als euch. Das ist eindeutig der Fall von Frau Keliebs. Ich fasse den Fall noch mal kurz für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, zusammen. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, dürft ihr natürlich gerne nochmal Folge 14 hören. Der 20. Juni 2006 ist ein lauer Sommerabend, kurz vor den Sommerferien. Überall in Paderborn hängen schwarz-rot-goldene Fahnen, denn Deutschland feiert die Fußball-WM im eigenen Land. Es ist die Zeit des Sommermärchens. Doch für die Freunde und die Familie der 21-jährigen Frauke Liebs wird das Märchen an diesem Dienstag zum Albtraum. Die Pflegeschülerin ist an diesem Abend mit ihrer Mutter und ihrem Ex-Freund Essen Danach trifft sie sich mit ihrer Freundin Isabella im Pub Old Triangle in der Libori-Galerie am Rand der Paderborner Altstadt. Gemeinsam schauen sie das Spiel England gegen Schweden. Gegen 23 Uhr verabschiedet sich Frauke von ihrer Freundin. Morgen werden sie sich in der Schwesternschule wiedersehen. Keine von beiden weiß zu diesem Zeitpunkt, dass das niemals passieren wird. Frauke verschwindet in die Sommernachts in eine Innenstadt voller Menschen, die draußen feiern und durch die Gassen schlendern. Sie wird nie wieder lebend gesehen. In den nächsten sieben Tagen wird sich Frauke immer wieder bei ihrer Familie oder bei ihrem Ex-Freund Chris melden, entweder per SMS oder per Anruf. Immer wieder betont Frauke, dass sich niemand Sorgen machen muss und dass sie wieder nach Hause kommt. Aber sie tut es nie. Bei manchen der Anrufe wirkt Frauke liebst wie benebelt. Manchmal scheint sie Hinweise auf ihren Aufenthalt zu Ort geben zu wollen. Nach genau einer Woche bricht der Kontakt abrupt ab. Die Familie sucht fieberhaft nach Frauke, verteilt Flugblätter und beauftragt sogar einen Privatdetektiv. Die Polizei nimmt das Verschwinden von Frauke Liebs am Anfang nicht so wirklich ernst. Schließlich hat sich die 21-Jährige anfangs noch regelmäßig gemeldet. Das ändert sich aber rund vier Monate später, am 4. Oktober 2006, da entdeckt ein Jäger in einem Waldstück namens Totengrund an der Landstraße 817 zwischen Asseln und Hebram eine weibliche Leiche. Es ist Frauke. Die Leiche ist schon so verwest, dass die Ermittler keine Hinweise auf Schuss- oder Stichverletzungen finden können, auch keine Knochenbrüche oder Abschürfungen, also irgendwas, das auf schwere Schläge hindeuten würde. Und das Mysteriöseste an dem Fall ist eben die Tatsache, dass alle Anrufe von Frauke aus unterschiedlichen Gegenden in und um Paderborn kamen. Der Täter muss also mit Frauke durch die Gegend gefahren sein und hat sie immer wieder bei ihrer Familie anrufen lassen, bis sie in ihrem letzten Telefonat wahrscheinlich zu viel gesagt hat. Das Verschwinden und der Mord an Frauke Liebs bleibt bis heute, 14 Jahre später, ungeklärt und ist wohl eins der mysteriösesten Verbrechen der deutschen Rechtsgeschichte. Und jetzt, also mehr als 14 Jahre nach dem Verschwinden von Frauke, könnte wieder Bewegung in diesen Fall kommen. Ein Unternehmer hat eine Belohnung von 30.000 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die den Tod von Frauke aufklären können. Außerdem hat sich Fraukes Familie bei mir gemeldet. Sie haben eine neue Homepage erstellt, mit der sie nach Hinweisen suchen. Über diesen Kontakt ist dann auch ein Interview mit Fraukes Mutter Ingrid Liebs zustande gekommen, die eigentlich seit Jahren keine Interviews mehr zu diesem Fall gegeben hat. Vielen Dank an der Stelle an meine Kollegin Dagmar Selle von Radio Westfalia, die das Gespräch geführt hat, das ihr jetzt exklusiv und in voller Länge hier in diesem Podcast hört. Ingrid Liebs lebt immer noch in ihrer Heimatstadt Lübeck, der Stadt, in der Frauke die meiste Zeit ihres Lebens gelebt hat und in der sie auch beerdigt wurde. Früher war Ingrid Liebs Schulleiterin eines Gymnasiums in Bad Riburg. mittlerweile ist sie in Pension. Sie hat nie aufgegeben, den Mörder ihrer Tochter zu suchen. Seit Juni 2020 ist Ingrid Liebs Leiterin der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Minden-Lübeck, für die sie sich schon seit fünf Jahren engagiert. Frau Liebs, mittlerweile sind 30.000 Euro Belohnung auf Hinweise ausgesetzt, die dabei helfen, die Entführung und den Mord an ihrer Tochter endlich aufzuklären. Eigentlich wollten Sie auch keine Interviews mehr geben, aber Sie haben sich jetzt doch entschieden, nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Sind denn schon neue Hinweise eingegangen und was für Hinweise erhoffen Sie sich?
3: Wie gesagt, ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen, sehr unterschiedlicher Qualität von Leuten, die sagen, wir drücken die Daumen, wir wünschen uns auch, dass der Fall aufgeklärt wird und äh, das ist toll, dass nochmal was geschieht. Bis hin zu Leuten, die nochmal Beobachtungen mitteilen und äh, diese Beobachtungen sind natürlich unterschiedlicher Art. Beobachtungen, wo mir jetzt jemand sagt, ich habe einen Mann im schwarzen Mantel im Supermarkt gesehen, der da nicht hingehört 14 Jahre nach dem Fall erinnert sich keiner an sowas. Und da kann die Polizei auch nicht mehr ermitteln. Was wir brauchen, sind Hinweise, wo konkret Fakten genannt werden und mit Personen verbunden werden. Ähm, denke, Erinnerungen sind trüglich, aber es kann ja einen Mitwisser geben, der vielleicht sich auch im Nachhinein erst kombinierend äh, erinnert hat. Halt, da ist doch das, das und das gewesen. Und genau mit dem Menschen verbunden. Und das sind Hinweise, auf die wir hoffen, die wir dann auch ernsthaft prüfen werden und denen wir ernsthaft nachgehen werden. Da möchte ich, wenn die Akteneinsicht möglich gemacht wird, das wird sicher noch ein bisschen dauern, dann auch einfach mal gucken, was hat die Polizei vielleicht schon ermittelt? Vielleicht hat sie etwas rausgefunden und ich muss sagen, der Hinweis führt nicht weiter, weil die Polizei geprüft hat und da ist alles in Ordnung. Oder, oh, da hat die Polizei nur einen Teil geprüft oder gar nicht geprüft, weil sich der Betreffende damals nicht gemeldet hat. Und dann ist das was, wo wir dann nochmal gucken werden, ob das so tragfähig ist, dass wir es an die Polizei weitergeben.
0: Also gehen Sie dem Ganzen jetzt erstmal Selber nach.
3: Ja, soweit wie das mit unseren Mitteln möglich ist, wir dürfen ja nicht ermitteln oder so etwas, aber wir können natürlich gucken, äh, passt das ins Bild, ist das einigermaßen schlüssig, äh, ist das ein Hinweis, wo die Polizei auch was mit tun kann? Wie gesagt, mit meinem Beispiel ein Mann mit dem schwarzen Mantel im Supermarkt, da tut man nach 14 Jahren nichts mehr mit. Und das tragen wir zusammen, und wenn dann am Schluss etwas bleibt, wo wir sagen, da kann die Polizei wirklich konkret ermitteln. Da sind auch Fakten, die weiterführen könnten. Dann wird das selbstverständlich an die Polizei gegeben. Denn Ermittlungsarbeit dieser Art ist Polizeiarbeit.
0: Sie sagten gerade, Sie haben jetzt Akteneinsicht beantragt. Warum jetzt, nach 14 Jahren?
3: Äh, aus zwei Gründen. Also Ich habe das früher nicht gemacht, weil ich das als sehr belastend empfinde. Aber ich habe jetzt auch bei den Hinweisen gemerkt, äh, es ist doch gut, wenn ich mich nochmal über einige Dinge, auch die in meiner Erinnerung sind, äh, vergewissere, was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen. Äh, ich äh, habe Herrn Östermann auch nochmal gefragt, der konnte sich bei einigen Dingen auch nicht klar erinnern was sehr verständlich ist, der hat so viel in seinem Berufsleben äh, an Fällen bearbeitet, da kann man sich nicht an Details bei einem Fall erinnern, obwohl ich den Eindruck habe, der ist emotional immer noch äh, sehr traurig, dass er diesen Fall nicht hat lösen können in seiner aktiven Berufszeit. Der ist da sehr, sehr emotional mitgegangen und ich glaube, der hat sich nichts mehr gewünscht, als dass dieser Fall noch aufgeklärt wird.
0: Vielleicht an der Stelle kurz zur Erklärung. Kriminalhauptkommissar Ralf Östermann hat damals die Mordkommission im Fall Frau Liebs geleitet. 2018 ist er nach 30 Jahren bei der Polizei in Pension gegangen. Der mysteriöse Mordfall Frau Liebs beschäftigt ihn auch noch Jahre später. In einem Interview mit dem Haller Kreisblatt zu seiner Pensionierung sagt er zum Beispiel doch... Irgendwo ist das schon eine persönliche Niederlage und dennoch, wenn du in den Spiegel schaust und dir sicher bist, alles Menschenmögliche getan zu haben, wenn du alles gegeben hast, dann kannst du es zumindest besser akzeptieren. Frau Liebs, das heißt, Sie haben jetzt nochmal Kontakt zu Herrn Östermann aufgenommen.
3: Ja, und äh, er sagt, ich darf ihn fragen. Wenn er sich erinnert und keine Dienstgeheimnisse damit ausplaudert, wird er antworten. Aber bei einigen Sachen wird er das tun, was er jetzt auch schon gemacht hat, dass er gesagt hat, ich weiß, da ist irgendwas gewesen, aber ich kann mich nicht an Details erinnern. Und dann ist es gut, wenn man Akteneinsicht hat und nochmal nachlesen kann, was es denn tatsächlich passiert. Vielleicht ist es ganz unspektakulär, und damit nicht weiter verfolgbar. Vielleicht ist es aber auch das Bausteinchen, das ergänzend dann zu früheren Ermittlungen da ist und dann nochmal eine neue Dimension eröffnet.
0: Jetzt sind ja mehrere Faktoren zusammengekommen. Da ist zum Beispiel dieser Unternehmer, der helfen will, den Fall zu lösen und deshalb die Belohnung auf 30.000 Euro aufgestockt hat. Und dann sie, die Mutter des Opfers, die jetzt sagt, ich schaffe es nach all den Jahren endlich in die Ermittlungsakten zu schauen, soll es vielleicht nach all der Zeit einfach so sein, dass der Fall endlich gelöst wird?
3: Also ich habe die Hoffnung, dass sich tatsächlich noch was tut. Und zwar habe ich die Hoffnung im Hinblick auf einen möglichen Mitwisser, vielleicht sogar einen unbewussten Mitwisser, dass der jetzt, wo er keine Strafe mehr befürchten muss, sich doch meldet und vielleicht das Gewissen ihn doch irgendwann gequält hat, äh, was nicht gesagt hat zu haben, aus welchem Grund auch immer. Ja, und dazu kommt ganz praktisch, ich bin pensioniert. Ich habe jetzt einfach auch die Zeit, äh, tatsächlich in Akten reinzugucken. Und ich bin nicht mehr psychisch äh, in einen stressigen Job eingebunden, sodass ich auch da Kapazitäten habe, noch mal äh, zu sagen, so, ein letztes Mal nimmst du das in Angriff und guckst, ob das nicht doch lösbar ist. Ich denke immer, das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Es muss einen Schlüssel zur Lösung auch diesen, dieses Falles geben. Und diesen Schlüssel, den würde ich gern finden.
0: Haben Sie denn eine eigene Theorie zu dem, was damals passiert ist mit Frauke? Äh,
3: ich habe keine abschließende Theorie, aber ich bin sicher, dass äh, es kein geplantes Verbrechen war. Ich denke, da äh, ist irgendwo... Im Laufe der Nacht was aus, der, aus dem Ruder gelaufen. Und äh, der Betreffende hat sie eine Woche lang festgehalten, wobei sie ja in jedem Gespräch gesagt hat, ich komme nach Hause. Und ich denke, am Schluss hat er entschieden, er lässt sie nicht nach Hause. Weil das für ihn vielleicht gravierende Nachteile hätte, wenn sie möglicherweise dann doch Anzeige erstattet oder die Polizei von Amts wegen ermittelt, weil eine Entführung vorlag.
0: Das glaube ich auch. Es gab ja dieses letzte Telefonat am 27. Juni 2006, bei dem Frauke bei ihrem Ex-Freund Chris auf dem Handy anruft und auch mit ihrer Schwester Karen spricht. Dieser Anruf ist ja protokolliert worden und ich habe ihn damals in meinem Podcast nachgestellt. Vielleicht hören wir. Kurz nochmal in dieses Telefonat rein.
4: Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen.
0: Komm doch nach Hause.
4: Nein, das geht nicht.
0: Warum denn nicht?
4: Kann ich dir nicht sagen.
0: Wirst du festgehalten?
4: Ja, nein, nein.
0: Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir?
4: Kann ich dir nicht sagen.
0: Bist du müde?
4: Ja, sehr müde.
0: Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht?
4: Ja, weiß ich.
0: Woher weißt du das?
4: Ich bin ja fast eine Woche weg.
0: Warum bist du denn weg?
4: Das weißt du doch, Chris.
0: Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt?
4: Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch.
0: Karen ist bei mir. Wir machen uns alle Sorgen.
4: Sind Mama und Papa auch da?
0: Die waren hier.
4: Sag ihnen, dass ich sie ganz doll lieb habe.
0: Wann kommst du zurück?
4: Ich weiß nicht.
0: Warum bist du nicht zurückgekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst?
4: Erklär ich dir später.
0: Soll ich dich abholen?
4: Nein, das geht nicht.
0: Können wir uns irgendwo treffen?
4: Das geht nicht. Wo bist du? Mama.
0: Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich?
4: Weiß ich noch nicht.
0: Melde dich doch wenigstens einmal am Tag.
4: Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht.
0: Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast.
4: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen, bitte.
0: Chris gibt Frauke Schwester Karen das Handy. Ohne ihre Schwester zu begrüßen, fängt Frauke direkt an zu reden.
4: Bitte frag mich nicht aus.
0: Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und, und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder.
4: Das Das geht nicht. Ich lebe noch.
0: Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen?
4: Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause.
0: An dieser Stelle nimmt Chris Karen das Handy aus der Hand. Melde dich wenigstens einmal am Tag.
4: Ja, mache ich. Ciao, bis bald.
0: Nach diesem Telefonat ist der Kontakt abgebrochen und es gab nie wieder ein Lebenszeichen von Frauke.
3: Ja, und da hat sie ja dann auch gesagt auf die Frage, wirst du festgehalten, ja, hat sich dann gleich ängstlich korrigiert. Aber äh, da ist dann deutlich gesagt worden, sie ist nicht freiwillig weg und äh, sie ist auch nicht freiwillig nach Herbramwald Wald gegangen und hat sich da zum Sterben hingelegt, sondern äh, das hat ihr jemand angetan. Und ich wüsste gerne, warum dieser jemand keinen anderen Ausweg wusste, als sie zu töten am Schluss. Da gehört ja auch einiges zu, einen Menschen eine Woche lang zu begleiten, und um sich zu haben, in welcher Form auch immer, und ihn dann umzubringen.
0: Was treibt Sie denn mehr an? Dass der Täter endlich bestraft wird oder dass Sie endlich genau erfahren, wie Ihre Tochter gestorben ist, um damit dann wirklich nach all dieser Zeit abschließen zu können?
3: Mir ist wichtiger zu wissen, was passiert äh, ist. Ich wünsche mir darüber hinaus natürlich auch, dass der Täter dann auch bestraft wird. Natürlich. Aber erstmal möchte ich überhaupt wissen, was passiert ist und warum dieser Täter am Schluss den Weg in den Mord gewählt hat und nicht in die Freilassung. Ich
0: muss ehrlich sagen, dass mich bisher wahrscheinlich kein Fall in meinem Podcast so sehr bewegt hat wie der Mord an Frauke. Und auch von dem, was meine Hörer mir schreiben, ist das der Fall, der wohl die meisten immer noch beschäftigt. Ich meine, wenn uns das schon nicht loslässt, wie ist das dann für Sie als Mutter wie schafft man das, nach so einer furchtbaren Tat weiterzumachen, irgendwie weiterzuleben? Geht das überhaupt?
3: Ja, man lebt weiter, indem man ein gutes soziales Umfeld hat und versucht, ein bisschen Normalität in sein Leben zu bringen und sein Leben auch mit Normalität zu leben. Man kann sich ja nicht aufgeben. Aber es lässt einen auch nicht los. Es gibt Phasen, wo es stärker präsent ist, Phasen, wo es weniger stark präsent ist. Aber ich habe hier bei mir im Raum Bilder hängen und wenn ich da vorbeigehe und das tue ich automatisch jeden Tag, dann ist immer ein Blick nach Frauke.
0: Und was denken Sie dann, wenn Sie diese Bilder sehen?
3: Ja, manchmal sind es dann einfach gute Erinnerungen, Es sind ja auch viele schöne Dinge gelaufen und manchmal ist es die Wut, dass sie nicht mehr da ist. Weil irgendjemand meinte, zur Abwendung persönlicher Nachteile ihr das Leben nehmen zu müssen.
0: Das heißt, eine wirkliche Chance, endlich damit abzuschließen, haben Sie wahrscheinlich erst, wenn der Fall geklärt ist, oder?
3: Ich denke auch. Ich denke auch, diese Klärung wird für mich auch einen ganz großen Schritt darstellen, dass ich ein Stück abschließen kann damit.
0: Dieser Fall bleibt ja auch heute, wir haben es gerade schon gesagt, 14 Jahre später noch sehr präsent. In verschiedenen Podcasts, wie zum Beispiel in meinem, im Fernsehen, in diversen Internetforen oder jetzt eben durch die Belohnung auch wieder in den Nachrichten. Was macht das mit Ihnen?
3: Also in den Foren tummel ich mich grundsätzlich nicht. Wenn jemand was von mir will, dann soll er mich kontaktieren. Ich habe auch festgestellt, dass in einigen Foren sehr viel Unsinn kursiert auch falsche Tatsachen da sind. Das riecht mich dann auch auf, wenn ich Unsinn lese. Und ich will nicht auf jeden Unsinn äh, ja, gleich reagieren. Und wenn es so im Vorbeigehen in der Presse kommt, dann hängt es von der Tagesform ab, wie es mir damit geht. Mal berührt es mich nicht doll, mal bin ich sehr traurig dann. Und mal bin ich wütend, weil ich an das Ende denke, dass Frau da erleiden musste. Es ist also wirklich so ein bisschen emotional, Achterbahnfahren.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also zum einen erhöht sich natürlich jedes Mal, wenn dieser Fall öffentlich genannt wird, die Chance, dass der Mord an ihrer Tochter endlich geklärt wird. Zum anderen reißt das natürlich auch jedes Mal wieder alte Wunden auf.
3: Ja, und ich hoffe einfach, dass das jetzt mit dieser Aktion ein Ende findet. Ich
0: habe ja damals schon in der Folge gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass der Mörder von Frauke oder ein möglicher Mitwisser jetzt gerade in diesem Moment diesen Podcast hören. Möchten Sie vielleicht demjenigen irgendetwas sagen?
3: Ja, das mache ich gerne. Damit appelliere ich ganz, ganz stark an einen Mitwisser. Tun Sie mir, tun Sie meiner Familie den Gefallen. Geben Sie Ihr Wissen preis, schützen Sie nicht den Täter, sondern denken Sie an die Opfer. Der Täter hat bisher ein gutes Leben geführt, hat vielleicht Familie, hat vielleicht Kinder, dem geht's gut. Die Familie von Frauke leidet immer noch darunter und es gibt überhaupt keinen Grund, einen Täter zu schützen. Denken Sie an die Opfer. Und sagen Sie, was Sie wissen. Sie können mich über die Internetseite oder über den Weißen Ring schriftlich oder telefonisch erreichen.
0: Vielen Dank Ingrid Liebs für dieses Interview. Und jetzt seid ihr dran. Geht auf frauke-liebs.de Den Link zu der Seite packe ich euch auch nochmal in die Shownotes des Podcasts oder ihr findet den Link auf meiner Instagram und meiner Facebook-Seite. Teilt diese Seite, teilt die Fotos, fragt alle, die ihr kennt und mit ganz viel Glück fällt ja vielleicht irgendwem doch noch nach 14 Jahren der entscheidende Hinweis ein. Oder aber der oder diejenige, der oder die weiß, was passiert ist, hört diesen Podcast und findet endlich den Mut, sich zu melden, um das Leid von Fraukes Familie zu beenden. Das wäre ehrlich gesagt mein Wunsch. So, das war sie jetzt, die erste Folge nach der Sommerpause, die ja etwas andere Folge. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder einige, die sagen, ich will das aber gerne so haben, wie ich das kenne und euch kann ich sagen, ja... Ich verstehe das und ihr werdet in der nächsten Folge wieder einen ganz klassischen Fall bekommen mit Gast, wie ihr das sonst von Verbrechen von nebenan kennt. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch mal spannend, Sachen ein bisschen anders anzugehen. Ich mache den Podcast ja jetzt auch schon anderthalb Jahre und irgendwie möchte man dann auch gerne mal was Neues ausprobieren und gerade in dem Fall bei dieser, ja, einmaligen Chance, dieses Interview zum Beispiel zu bekommen mit der Mutter von Frau Liebs oder diese Infos zu bekommen aus dem Gefängnis, das wollte ich schon gerne nutzen, um da eine eigene Folge draus zu machen, denn das wäre irgendwie bei einer anderen Folge so mittendrin ein bisschen verschenkt gewesen. Und mir geht es ja auch immer darum, die Geschichten hinter dem Verbrechen zu erzählen. Also nicht einfach nur die blutrünstigen Details, sondern für mich ist es wichtig, die Opfer und eben auch die Hinterbliebenen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn man natürlich die Chance hat, sowas mal noch ein bisschen näher zu betrachten, finde ich, dann sollte man die auch nutzen. Also wie gesagt, nächste Folge wird wieder ein klassisches Verbrechen, falls man das so sagen kann, mit einem Gast. Mein Kumpel Flo ist wieder dabei aus Berlin, da freue ich mich schon sehr drauf und auch der Fall wird äh, ja sehr interessant auf viele Arten und Weisen, aber ich will jetzt nicht zu sehr spoilern. Also ich freue mich darauf, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und ich bin natürlich unglaublich dankbar dafür, dass ihr mir auch nach der Sommerpause treu geblieben seid und euch jetzt zusammen mit mir auf ganz viele neue spannende Folgen von Verbrechen von Nebenan freut. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite.
4: Audio now.